0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r a y c h o 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间的礼拜五，所以已经要迎来一个周末。那当然，对于在美国这边的人来说，非常非常的兴奋，因为即将要迎来。美国人最重要的一个假期就是圣诞假期。像我先生他们公司，其实从礼拜五，也就是今天是他们上班最后一天，明天就放假。好，那事实上为什么会是礼拜五放假？因为有很多公司会要求你拿出你自己的假去把它请下来哈。所以它其实不是公司给你的假，也不是大家从今天开始放，是他们要求大家拿出你的年假。一定要在这一天放一天。当然，如果你有非得要去拜访客户啊，或者有一些什么重要的事情，你可以提早申请说你没有要提前休一天。好，所以你就不用用掉自己的假。可是大部分的人呢，其实我不太懂这个原因是什么。好，可能就是希望你可以不要廉价跟大家挤在一起，那提早一天啊、呃、开始放你的廉价。所以对美国人这边来讲，其实心情已经在放假了啦。哈。那所以可能各种开会啊都已经约到年后了，所以年后就是2024年的1月2号之后。那大家的心情也非常的浮躁。如果你最近是开在开开车开在美国的路上，你就会发现，哎，感觉交通非常的繁忙啊，因为假期前大家就会开始去啊、呃、整理很多啊，买一些吃的喝的食物，因为大家开始相聚嘛。还有你会觉得那个整个气氛非常的浮躁。车子也都乱开，所以在节日前就是有一种那种毛毛躁躁的心情，但是，一旦开始放假之后，哎，好像这个情绪躁动的情绪又会慢慢的啊稳定下来。昨天我收到一个啊很有趣的信哦，这个信是我之前我有跟大家推荐过要参加 Toast Master，Toast Master 它是一个。啊，让你讲英文、练习英文演讲的那种自发型的团体，在全世界，包含台湾啊、美国，都有好多好多的这个 club， 所以你可以去参加。那里面大家就是用英文来做演讲，有些是 native speaker 的团，有些是 ESL， 就是英文不是母语者的团。那之前我就有参加阿尔法这边的团，参加了一年半。后来因为觉得自己的心情上啊、体力上啊，就有一点累，所以我就休息了大概快要一年吧。虽然说我后来休息，但事实上在那一年半参加 Toast Master 的期间，我其实是很开心的。哈，那因为我们那里面有几个人成员是非常固定的、很稳定的在参加集会。那这个集会是线上，以前他们是 in person， 后来就改成线上。那这些。朋友们呢，其实偶尔有一些，我们之间还会一起出去吃饭啊、哦，就吃过一两次饭，所以有几个我里面我比较熟。那因为他们大部分人都是工程师背景，又有男生有女生。那大家知道，因为我对工程师的个性非常的熟悉，也很了解，也觉得跟工程师聊天比较简单啊。但、哦、大家就很讲究逻辑，不会瞎哈啦。你知道不同群的朋友，如果他们做职业不一样。其实会有很不同的这种谈话的风格跟 style， 比方说，像我先生是工程师，那还有这些 Toastmaster 的这些，因为他们是来自一个原本是公司某一个工程公司里面内部的呃科技公司里面内部的一些成员，那后来这些成员都去了其他公司，那也加入了一些人，那很有趣的会留下来的，其实大部分也都是理工背景蛮多的。所以大家在里面聊天是非常理工脑的，包含说像他们在谈到说，哦，这个今天就有人在分享说他去参访寺庙，啊、哦，那是一个老外嘛，那老外在讲说寺庙有多大，这个柬埔寨的寺庙，啊、哦，这个占地有多大的时候，如果是一般人，可能就会讲说，哦，它就是非常非常的大，哦，走路要走好几个小时才可以逛完。大概你就是会这样去形容一个地方很大，但我们那个工程师的朋友，呢，他就居然秀出了那个图，然后还秀出了加州迪士尼乐园哦，他就说来比较这两个的面积大小。他说，如果这个寺庙的范围是这么大的话，那给你对照。迪士尼乐园的面积是如何啊？你这样两相比较，空拍图你就会发现，哦，它的大小。它、啊、如果你也对迪士尼乐园不了解呢，那一个足球场标准的足球场是多大？所以他们在讲这些事情的时候是很精准的。那、啊、当然，如果说像我在跟一些娱乐圈的朋友在聊天的话，哇，大家就是表达能力之好，可是聊到这种。你你真的会觉得非常的有趣，非常的投入，然后觉得天哪，怎么这个世界上会有这么瞎的事情？可是聊完之后，你心里就是会有一点在想说，诶，刚刚他讲的话到底可以相信几分？哦，肯定是有夸大的部分，肯定是有这个加油天醋的部分。可是你就知道说，好像不可以尽兴。哦，就是不同群的朋友，他会。风格是不一样的，那我就很喜欢跟 Toast Master 这一群朋友在互动嘛，呃，他们很亲切，然后也很务实。那我就收到其中有一位，呃，之前在里面那个 member， 然后他是一个挪威人，他的太太好像是亚洲人。他当时呢，我就有在 Toast Master 分享的时候，我就提到之前我住在挪威一两个月，那我很喜欢挪威怎么样，然后他就很高兴，所以他跟我互动就比较多一点。昨天我突然收到他的信，就跟我讲说：“哎，因为我很久没有去参加他们的聚会了，他就问我说：‘哎，请问你明天有没有空，能不能来参加线上聚会哦？’因为他要分享，就是他跟他太太在今年一起到台湾旅游的经验。他想说，因为他会分享一些影片啊，还有一些这个投影片，或许我会有兴趣。然后也想听听我的想法。”然后我当然很高兴，因为想说哇，你已经一年都没有去一个这样子的 club， 然后结果居然里面的 member 还记得你，还特别邀请你。我说当然好啊，我一看我的行事历也没什么事情，我就说好，那我就去。在刚刚我们开完会的时候呢，我觉得蛮惊艳的，因为他呃作为一个挪威人，他太太是亚洲人，可是没有去过台湾，所以他们两个当时为什么想去台湾，是因为他们看到一个对外的广告，这个宣传的广告呢。就是在制面，哦，他 H S u s Noodle She's Noodle， 不太知道是不是徐呃双人徐还是谁哈、哦，因为我搞不清楚，呃，因为中文跟英文名字。总之，他是看到人家是制面的那样子的一个公司，他觉得很有趣，他也很想要跟他太太一起去这个看起来像是面条王国，或者一起去学习怎么样制这种亚洲的面条。所以他印象都很深刻，就是因为那个面条广告。他太太跟他讲说：“我好想要去台湾看看哦。”他就说：“好啊，好啊。”几年前他们就已经看到这个广告，后来今年呢，终于成型了。他说他到台湾的第一印象，他就一边放投影片，一边放他自己拍的影片，然后跟我们分享。他说他第一印象是怎么脚踏车这么的方便。他说的是 U Bike 哦。他说原本他们。在做一些线上网络功课的时候，以为说他们可能大部分的大众交通工具可能会搭捷运啊，或是会搭这个计程车。可是后来呢，他们有一个台湾的朋友在当地哈，就跟他讲说，其实 U Bike 很方便，而且它几乎每个街角好像都有可以停车、可以借车的地方。所以他说，在台北市他们几乎都是使用 U Bike、哦、他还秀出那个照片。他说非常的方便，因为就是像刚刚讲的，整个点非常的多。他说，可是对外国人来说呢，可能有一点点不太方便的地方，是因为基本上你要缴钱啊，或是要借车，最好要有一个台湾的手机号码。所以如果你没有台湾手机号码呢，据他所说是不能用。后来他们不知道怎么样解决了这个问题，他就没有细讲哈。总之，他跟他太太两个人就是都在骑 U bike 去各个地方，比方说什么中正纪念堂啊，然后比方说去吃面啊，做什么的。那他有提到，他就还拍哦，就是那个脚踏车，台湾的脚踏车车道好像有一些部分是设在人行道这种红砖道的上面。他说，你只要骑在上面，你就不用跟那种很很多车辆一起争道，所以。对他来讲，他就这一点非常贴心。好，那因为其实你听到人家在称赞你的家乡，特别是我人现在在美国，在国外，你听到那种老外就不是在台湾土生土长的人，哇，这么样的喜欢台湾，称赞台湾。我我其实心里是非常非常感动，也很高兴哦，就觉得说，哎、欸，因为我每次都会有一点 humble 啊，就会有点谦虚，就想说，哎呀，也不知道人家去台湾到底是要玩什么啊，要喜欢什么啊，就不太知道说台湾到底哪里吸引人家哈，因为我们是自己台湾土生土长，你太熟悉了，越熟悉的时候，你就越只看到自己不好的地方，你有时候会没有看到。用他人之眼来看到自己好的地方，所以当他这样讲的时候，而且他拍的超多，他们去逛夜市啊，逛庙宇啊，逛博物馆啊，好或者去一些自然景观。你知道我看到那些街上的人呢、啊，小贩呢、啊，因为有影片嘛，所以你看到他们哈、哦，这个啊、呃、在煮东西啊，然后在跟大家互动啊，甚至就他还拍了一张。早餐店的 menu， 他说虽然他没有半个字看得懂，因为 menu 都没有英文。他说，可是呢，随便点都很好吃啊！我也是觉得很高兴，而且他的这个分享就真的深深的勾起了我的乡愁啊！这个乡愁，以前你在看这个什么《诗根的兰花》，或是在讲乡愁，你知道这个词，可是你没有这种感觉啊！我相信现在在听我们。呃，节目的朋友，因为有十分之一是住在海外，不住在台湾，是海外的华人，你一定可以理解我在讲什么。就说有时候你。住在当地的时候呢，你各种花式抱怨啊。可是当你离开了之后呢，你再怎么回想，其实有很多，几乎是满满的那种想念家乡啊，家乡各方面都很好的那种感觉，就会一直在你的脑海里所以当他们这样子去称赞啊、呃、台湾的时候，我真的觉得非常非常的高兴，也很激动。那我就想要听他讲更多。那他当然他也分享了很多，比方说他觉得很有趣，就是他们也参观了很多庙、哦、那他就以一个外国人的观点，他说台湾的庙很有趣、哦、他说不同的庙呢，好像有不同的功能各，各司其职，好像有不同的 department 一样。他就说有些庙宇呢是管人际关系的，有些庙宇是管事业的，有些。呃、啊，庙宇好像是管这个出生的，就是你如果没有小孩，要去求一下哈、哦。就是各种庙宇有不同的功能啦，各司其职，这对他们来说是非常特别。后来想一想，哎，对耶，因为如果是像基督徒、哦，挪威可能是基督徒比较多，或欧洲比较多基督徒。基督徒就是一个神嘛，所以这个神他就是管所有的事情，呃，各个的大小事都是同一个神在掌管。可是像这个台湾的庙宇、哦、它比较有一种文武百官的概念，就是虽然有一个玉皇大帝、哦、作为类似 CEO 的角色，可是其他你都有各个部门、哦、就是有内政司啊，或者是有这个司法部啊、哦，就是有不同的这个民间信仰的神职呢，他们会去管不同的事件、哦、人间的大小事，所以这个对他们来说也非常的新奇。那还有就是，他们也会去看一些呃，像 101， 啊。那1零一对他们来讲说，哦，曾经是世界什么第一高还是第二高的？那他们也会，我也有想说，这个观光客其实他们有时候消息来源哦，都比我们还要灵通。像比方说，像我之前带我外国朋友，就会上 101， 然后去看其他台北盆地的这个景色。但我刚刚听到我那朋友说，他有做功课。他说呢，其实看101最好的角度，并不是直接上去搭电梯，而是你去爬象山，好，然后爬这个几百多阶的这个步道之后，就可以看到整个101哦。他就很兴奋，还拍照。他说哇，那个景色非常非常漂亮。那我发现外国人也很喜欢两其他两个地方，一个是去平溪放天灯，好、哦。这个平息放天灯，当然固然是一个非常特别的体验，要么就在上面写字啊，然后这个灯笼就会飞起来。其实有一个你没有想到的点，他们也觉得很兴奋，就是一般来说铁路平交道，从小到大都跟你讲说不要靠近它，不要靠近铁路特，特别这个铁路还在用。那他就特别贴了一个照片说，说大家在上面啊，哈、哦、放啊，然后在那边制作他们的天灯啊，真的准备要放。哎，后来不久。火车要来了啊！大家赶快鸟兽散啊！然后火车走了之后呢，大家就立刻又走回这个平交道。啊、他觉得很荒谬，可是很好玩。好、啊，那我看到其他我们这些美国的朋友们在听他分享的时候，他表情也是非常觉得很很有趣哈、啊。想说怎么会这样？因为对大家来讲啊，这个刻板印象又不能说刻板印象，应该说从小学到的知识就是平交道上不能逗留啊，很危险啊。啊，那所以有一个这样的传统，而且好多人都这样子做，好像大家也呃不以有他，习以为常的去做这个。哦，虽然有一点小危险的哈，但是哎、欸，他们觉得非常的有趣。他说他甚至可能会为了想要放一次这种平息天灯节的那样子盛大的活动，想要再去一次台湾。所以可见他有多么多么喜欢放天灯。那另外还有大家很喜欢去的地方是泰鲁阁。啊，因为对他们很多的西方国家的人啊，或是一些外国人游客来讲，泰鲁格地形是真的非常特别，非常陡峭。好、哦，那因为大家知道有很多的地方其实不一定有这么陡峭的地势、地形、地貌可以看。然后他就提到说，他就一直拍那个非常陡峭的呃、哦、这个地形。他说这个真的他从来没有看过这么厉害。之前我有一个西班牙朋友也到台湾去玩。他也特别跑去泰鲁格，他说泰鲁格那个时候他去的时候是台风天，所以他觉得很恐怖啊，他感觉他差一点在那边回不来。可是他说，如果真的要讲说印象最深刻、台湾最特别的地方，确实就是那个泰鲁格。哦，那当然这不是我今天这个朋友讲的，但我之前西班牙的朋友他特别有提到一件事。是他有一点意外啊、哦，那也不是这么所谓传统优点的一个项目是。是他们欧美的对台湾的印象，就是台湾是一个科技之岛啊、哦，不管是半导体啊，或是新科技啊，或是这个媒体，就是非常非常发达的一个地方。这他们一直都有这个印象，所以他们会觉得来到台湾应该是非常。各种数位化、电子金流服务极度开发，甚至什么无人商店，应该应该到处都是。可是他们在好几年前，我记得我那个朋友大概是2016还是2017的时候就已经到台湾了，他就提到说：“哎，出乎意料的是，其实西方国家都非常的流行用信用卡，很少在用现金，但反而他们发现台湾是。”很常在用现金，几乎主要还是以现金为主。当然有一些信用卡了哈，不过因为信用卡可能一方面要收取手续费啊，或是一些什么样的缘故，所以确实没有像在美国或是欧洲这么样的普及。我跟各位讲一件事情，就是我已经在美国三四年了嘛，这三四年因为都没有回到台湾，所以我的记忆非常纯粹，就是完全是美国的记忆。我会跟各位讲，我在美国这么多年。没有用过现金交易，我没有碰过美金的硬币，也没有碰过，几乎没有碰过美金的纸钞。如果有呢，应该又就是只是在饭店啊，就是住宿的时候要留下一些小费的时候，你会去找一下美金的现金。所以其实这不能说是怎么样，但是你有电子支付。啊，或者是你电子支付跟你的通讯软体是结合在一起的时候，其实它会很有助于什么呢？它会有助于资料的收集。就说你可能想的资料收集说，说啊，是不是我的个人隐私问题啊？可是事实上，你有很多的大数据的来源，消费的习惯，还有接下来你的零售业、你的商品你的商业行为、消费者行为分析，还有整个国家的趋势脉动等等，其实它是需要靠 big data。在后面，好，常,常我们，在讲说，我们做 data 就是有做到研究的部分，或是事后的部分。可是，在这整个过程当中，哈，有一个非常大的一个部分，就是购买消费行为发生的当下。结果，因为是使用现金的关系，所以这一段没有办法去做 tracking。那它就会在我们如果后续在做一些分析的讨论的时候，它会少掉一块。好，所以这个是如果说这件事情它是有办法被 tracking 的，那它会在这一个分析的部分，然、啊、后它会补足一块。那、啊、当然对于个体来讲，刚刚讲的是研究部分，或者说你在看整体的经济啊，或者是商业的分析。可是就个人个体来说，你说用这个信用卡的好处，其实你也是蛮方便。一个月去 review 你自己的消费啊、行为啊、心态。当然，我觉得这对台湾人或是亚洲人来说不是太难，因为就算我们没有大家非常普遍的在使用信用卡，就是所有东西都刷信用卡，我们还是有办法去管理财啦。这个就是在我们的 DNA 里面，大家还会用信封把一些现金给装起来，或者有各式各样的理财的方法，所以不至于没有没有存到钱。但其实。老实说，我觉得使用信用卡习惯了之后，哈，不止有一些好处啦。有一些好处就是说，像你每一张信用卡，它有它自己可以累累积的点数啊。像我先生就非常喜欢申请信用卡来去做累积点数啊。比方有一些信用卡，它可能在这个啊买菜的时候啊，或是吃餐厅的时候，它的累积点数可能是三倍变五倍。那有一些是在加油的时候，它会直接给你现金回馈，或是加倍的点数回馈。不过，我觉得最重要的一件事情是啊，当你大家都在用信用卡的时候，它其实就可以类似像美国有一个信用平等的制度啊。美国的这个信用平等制度就是每个人他有你有 Social Security Number 社会安全码之后，你就可以开始去累积你的信用平等点数。那这个东西是说，呃，你如果开了信用卡，好，那你有。准时的在还款，那你的信用分数呢？简单讲，你的信用分数就会变高。好，你是一个有借钱但是可以准时还钱的人，信用分数变高。可如果你完全不申请信用卡，你是一个国外刚来的，那你就没有信用分数。没有信用分数呢，会变成造成生活当中很多的麻烦。什么麻烦呢？包含你在买房子的时候，你在买车子要借贷款的时候，或是你甚至你在租房子的时候，大家。所有的银行，包含你的屋主、你的卖家、啊、跟你做生意往来的人，通通都可以去查你的信用分数。如果你的信用分数太低、啊、就会直接影响到你的贷款的利率。如果你是一个信用分数，我曾经听过一件事哦，就说他信用分数很好，所以他贷贷这个车贷的时候啊，好像是啊五趴还是六趴。但他有一个朋友、啊、信用分数非常的差。所以它是带到17趴，所以它就是实质的会影响到你在做这些事情，包含贷款利率，还有就是像你在租房子啊，比方我假设我有个房子我要租给别人，那我就会去看一下我的这个租屋者他的一些历史记录，还有他信用平等，如果他信用分数不高，我就可以选择不要租给他，因为我会很有风险，哦，说不定他就。住一住，他就不给房子了，不就把我的房子啊、呃、就不缴钱，他把我的房子霸占。那因为其实像在加州非常保护房客，所以这就会很麻烦。所以大家宁可就是空着不租，我也不租给信用分数不好的人。啊、哦，那这个信用分数呢？刚刚有提到说，如果你没有信用卡，你其实这个信用分数不会好，因为它根本无从去 check 你。好、哦，所以你非得一定要办几张信用卡，然后呢？认真的还款，在时间内还款，哎、欸，这样你的信用分数呢才会越来越高。好，所以这个是为什么美国人大家都有信用卡啊？因为后面要有信用分数。那有信用分数呢，它就会影响到你生活的方方面面。所以整个社会它变成是一个靠信用分数啊在运作的一个很大的，应该说信用分数占了大家生活很大一部分。那当然还不止信用分数嘛，大家也知道，在美国这边找工作啊，或是啊、呃，你要去求职这这一类的，你的雇主他其实可以给你做 background check， 好、哦，就是可以去啊、呃，做你个人，你说你有没有服刑过啊，你有没有犯罪记录啊，或是说像我先生他换一个公司的时候，公司就会说，哎，请你授权，我们可以去调查你的学历啊、哦，还有你的个人背景，就是他们是真的会去做这些事情的。所以我觉得所谓的信用，它可能也会包含说能不能够去 check 这个人。那我如果要 check 这个人，就会回到说，那我有没有资料是能够被 check 的？刑事记录的话，当然是有政府那边可以查。可是如果是在经济部分的信用啊，你用 cash， 你用现金，可能这个就比较难去做做这个。调查了哈，所以我我觉得这个是一个还蛮有趣的，就是台湾跟其他地方有一些一样的地方，有些不一样的地方。当然这个是扯远了，就我今天只是想跟大家很高兴分享说，哦，我从其他西方啊欧、呃、美的人士，然后的朋友，他们去听到说，哎、欸，从外人之眼去看台湾，他们觉得说，哎、欸，什么东西非常的吸引他们，什么样的东西非常的啊。呃有点差异哈、哦，非常的惊讶。就像有一些外国的 YouTuber， 他们住在台湾，或者他们曾经有住在台湾的经验，然后来他们就会产出非常多跟台湾相关的内容哈、哦。可能是，比方说，像我就很喜欢看酷的频道，酷他就是呃一个法国人嘛，他住在台湾，他非常喜欢台湾。那我最喜欢看他的系列，是他把台湾的零食啊、饮料啊、火锅啊各种文化带到法国去给他的。这些朋友或是其他的一些法国人去体验，那他的那个节目，如果你还没有看过的话，大家可以查一下哈，就是 YouTube 上面就是是叫我是酷吗？还是酷的频道就 KU？ 那非常有趣，因为你可以从其他人的啊、呃、对比，方说呃他们吃火锅的反应啊，他们吃台湾泡面、台湾零食、台湾儿童营养午餐哈，或是一些。台湾的道地的一些东西，或者台湾标榜发饰，可是其实一点都不发饰，就是看到他们的反应，来去重新去看你自己的文化，这种把熟悉的东西陌生化，它可以带给大家一个不同的视野啊，去看你原本的生活。我觉得这个是非常非常吸引人的。以前我也会去看一些其他外国 YouTuber， 好像讲台湾哦，他们真的很喜欢台湾，台湾好棒棒哦，就是哦我们的国家都好烂，国台湾最棒棒。哎，一开始我也会去看这种，好像就觉得好高兴，很感动，人家很喜欢台湾。可是久了，你会对这种主题很腻。就是因为你发现，其实这些外国 YouTuber 也找到一个公式，只是他无尽的吹捧台湾很棒棒，然后去讲说，哎呀，其实其他地方都不好，台湾最棒。好像会有很多人就喜欢这样的内容。可是对我们这种真的是在很多地方啊，就是走跳或是年纪大一点之后，你就发现说，没有任何一个地方它是。百分之一百好的啦，它一定是有好的地方，跟它没有那么好的地方哈。所以，如果你持平而论，说哪些地方好，哪些地方很特别，呃，我很喜欢，这个当然是很好的。可是，如果就是变成一个好像类似大内宣呢，还是说你找到了一个成功流量密码，就是无尽吹捧，然后让大家。看了自己觉得很高兴，可是对于你认识自己的文化，或是你认识这中间跨文化的冲击跟差异，一点帮助都没有的话，我觉得那个其实也不是这么的吸引人的内容，就是很容易疲劳啊。这个是我的一点点小小的看法，不知道大家有没有看过这些外国 YouTuber 他们在。或者你自己有外国朋友，他们在看台湾，或他们在看亚洲的文化，说：“哎，他们有什么样的一些想法？”欢迎你把这些想法可以私信到我的 Instagram 账号 anita ：Nita 点 Writer N I T A 点 W I T 啊。非常感谢大家昨天的节目呢，我没有想到有这么这么多的共鸣，很多人写私信给我，跟我分享，就说他们对于昨天这个节目啊，在呼吸里找解答，他们的呃看法，然后他们在生活当中哪里。很疲累，听到昨天哪一句话非常有共鸣，很多很意料之外的多，我,我非常感谢大家哈。好，那我们就祝福大家一个美好的周末，祝福在美国的朋友们或在欧美各国的朋友们，大家有一个美好的假期。那我们就下次再见喽。